0: Este episodio es presentado por Thinkers, la plataforma que vincula el talento especializado con las empresas líderes de tecnología en México y Latinoamérica. Uno de los retos que escucho cuando entrevisto a mis invitados es la atracción de talento de alto nivel. Thinkers ha brindado beneficios tangibles a más de 20.000 usuarios. Su enfoque en la mejora de los procesos de selección ha permitido a empresas líderes como Microsoft, Amdocs, IBM e Improving, Reducir sus costos de selección en más del 50%. Encuéntralos en su página web www.thinkers.com Thinkers escribe T H I Latina N C R S.
1: Pues muchas veces pensamos que no tenemos, por ejemplo, tiempo, y la realidad es que no tenemos prioridades, ¿no? Y entonces cuando le empiezas a decir que sí a todo, es porque simplemente no tienes una estructura de prioridades, porque no tienes probablemente una intención, no tienes un propósito, no tienes una estrategia. Yo ya no estoy a merced de la gente, pues de ningún círculo, ¿no? Ni, ni de mi familia, ni de mi trabajo, ni de mi círculo social, ni de las personas que me buscan de fuera. No son procesos sencillos. Los momentos de más dolor en mi vida probablemente consciente han sido esos. Pero también esos procesos te traen, te traen mucho, mucha sanación, como dices, ¿no? Y, y un buen amigo que se llama Miguel Guillén dice, no, no son procesos de sanación, sino son procesos de integración. Yo creo que tiene toda la razón, porque también le despresurizas mucho el concepto, porque pues, no es un tema de sanar. Y, y te digo, porque, porque sanar sanar es eterno. O sea, hay dos tipos de personas: las que no creen los milagros y las que viven todos los días pensando que están viviendo milagros. Yo soy de esos segundos, por elección.
0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mario Salinas y bienvenidos a otro este episodio de Lateral Podcast. Como sabes, este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos. Y logros, todos ellos son válidos. Aquí sí se comparte algo diferente y lleno de valor. Te recuerdo que Lateral Podcast tiene episodio nuevo todos los lunes y los puedes encontrar en cualquier plataforma de audio disponible. Antes de empezar, te quiero pedir un favor. Spotify ya te permite calificar tu podcast. Te pido que me ayudes dándole 5 estrellas a lateral para llegar a más gente. Lo puedes hacer desde la app o desde tu computadora. El día de hoy estoy entrevistando a Javier Morodo. A Javier lo puedes encontrar en su cuenta de Instagram como arroba Javier Morodo. Javier es licenciado en Economía por la Universidad Iberoamericana. Tiene un MBA por el IPADE Business School y comenzó su carrera en el sector financiero en el 2007. En 2009 creó el área digital en GBM, la mayor empresa de inversiones en México. Diez años después llevó a GBM a una evaluación de más de mil millones de dólares, levantando capital de SoftBank, el mayor inversionista tecnológico del mundo. Javier es un apasionado de las inversiones, la tecnología, el desarrollo personal y el bienestar integral. Hoy con Javier platiqué sobre el camino de integrar la conciencia, la óptica de vivir los milagros todos los días, los insights de pivotear productos digitales y cómo crear riqueza personal, entre muchos temas más. Este episodio tiene un timing perfecto y te vas a dar cuenta por qué. Conocer a Javier y su manera de entender la verdadera riqueza es algo que me voló la cabeza. Estoy convencido que va a cambiar la vida de muchísimas personas. Te dejo con este increíble episodio con Javier Morodo. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido a
1: Lateral. Muchas gracias por la invitación, Mario. Muy, muy bien. ¿Tú qué tal?
0: Bien. Yo estoy en una zona donde el calor es muy agresivo. O sea, estoy en el desierto acá al norte de México. Entiendo que tú estás en lugares más... Pues de playa, ¿no? Digo, no sé tú cómo seas con con el tema del calor, pero... Más tropicales. Exacto.
1: Pero sí está está caluroso, húmedo, entonces, pero bueno, sí, el el calor del desierto yo creo que sí está más agresivo allá que acá.
0: Pues mucho que platicar contigo. Eh, Seguramente tú que también tienes tu propio podcast, pasa que con invitados que tienen tanto contenido, autores, en tu caso que eres inversionista, has pasado por esta carrera corporativa, se vuelve... Más retador porque no sabes por dónde empezar, porque el invitado ya tiene mucha información muy muy valiosa. Entonces tienes que encontrar esos ángulos. Entonces esa tarea espero y y me salga bien. Ahí tú me la calificas. Yo encantado de tenerte acá. Javier, quiero empezar por por algo que, que has mencionado muchas veces sobre esta herramienta tan poderosa, es saber decir que no. Sobre todo en términos de productividad, y entiendo que también te gusta mucho colaborar, eh, el impacto, si bien la palabra es muy extensa, es algo que ya lo llevas muy dentro de tu statement o, o de tu mensaje. Pero hoy en día, ¿qué es algo que te sigue costando trabajo decirle que no?
1: Pues mira, me cuesta mucho trabajo decir que no, empezando por ahí. Yo creo que es algo que, que aunque he trabajado, sigue siendo una realidad. Yo creo que es una realidad para todos pero creo que cada vez soy más consciente de el impacto que tiene. ¿no? Yo creo que pues muchas veces pensamos que no tenemos, por ejemplo, tiempo y la realidad es que no tenemos prioridades. ¿no? Y entonces cuando le empiezas a decir que sí a todo, es porque simplemente no tienes una estructura de prioridades, porque no tienes probablemente una intención, no tienes un propósito, no tienes una estrategia. Es más, la misma estrategia, ¿no? todo el mundo habla de estrategia por aquí y por allá. La realidad es que la estrategia no tiene tanto que ver con lo que haces, sino más bien con lo que dejas de hacer. Y en ese sentido, creo que es lo que tienes que empezar a priorizar, ¿no? Y si tú quieres pues, lograr ciertos objetivos o quieres hacer ciertas actividades, pues vas a tener que renunciar a otras porque simplemente nuestro tiempo es el recurso más escaso. Entonces, yo creo que cuando empiezas a cobrar conciencia del costo-oportunidad de decir que sí, es que te empiezas a dar cuenta del valor de decir que no. Y es algo con lo que batallo, pero la manera en la que lo he empezado a resolver es, por ejemplo, yo apartando mi agenda. Entonces yo ya no estoy a merced de la gente pues de ningún círculo, Ni, ni de mi familia, ni de mi trabajo, ni de mi círculo social, ni de las personas que me buscan de fuera. Eh, pues es más, este, nos tardamos varios, no sé, semanas o meses en poder agendar este, este podcast y la verdad es que me encanta, me encanta el espacio, pero simplemente es un tema de ser intencional las actividades que haces, entonces yo aparto mi agenda y de esa manera ya los espacios que tengo en mi Calendly o en otras herramientas que comparto para que la gente eh, utilice de reuniones, pues no están disponibles, entonces son hacks que vas aprendiendo y que vas teniendo en orden para poder hacer esto. ¿no? Otro, otro que usé por un tiempo, ya no lo uso, es poder por lo menos una vez al día decir que no, a lo que sea, pero algo relevante. Como haciendo no, músculo. No, este, ¿No? Nada más, haciendo músculo. Y es un tema simplemente para generar esa conciencia, ¿no? Como dices, para generar ese músculo eh, en, en cuanto a decir que no. Pero, pero empiezo por confesar que es algo que me sigue costando mucho trabajo. ¿no? Yo creo que es algo muy normal, sobre todo en los mexicanos, por varias razones. Una es porque... En la cultura mexicana está medio mal decir que no. Y yo creo que está mal visto y pareciera que es agresivo. ¿no? En otras culturas, por ejemplo, la americana, no es tan, no es tan malo. ¿no? Y, y es algo mucho más normalizado. Y después, pues sabemos a ciertas personas, yo soy una de ellas, que tenemos una necesidad de eh, significado importante. ¿no? Entonces, yo no le quiero caer mal a la gente y por ende, por lo general. Me cuesta trabajo decir que no, pero es una grandísima herramienta de productividad en la que sigo trabajando.
0: Oye, y normalmente digo ahorita que mencionas ya como ejemplos claros y hablando un poquito de temas culturales que seguramente se puede expandir a toda la región hablando de Latinoamérica, de que por muchas cuestiones culturales nos cuesta trabajo, pero tú hoy en día que ya lo tienes un poquito más claro del, del tema de propósito y que si no cumples con ese propósito, pues Claro, cualquier puerta la vas a tocar o te van a tocar y empieza esta distracción. Pero tú, tú dices que no y das como alguna explicación. Digo, a lo mejor, en, no sé, en el tema social, que es como más del, pues del día a día, siento yo. ¿Das alguna explicación o simplemente metes así como que sabes que ahorita mis prioridades son otras? Se acabó. Pues mira.
1: Por lo general, y es un error, sí doy una explicación, porque la realidad es que no deberías de hacerlo, ¿no? Yo creo que el mayor hack en ese sentido también eh, lo platicaba con Oso en, en su podcast, es decir, gracias, no. O sea, es creo que la manera más elegante. Lo que sucede es que, te digo nuevamente, en México tenemos este estos, ma- y digo, no nada más en México, porque yo creo que tiene, como bien dices, más que ver inclusive con el lenguaje. Porque al final del día la cultura es un, es un resultado del lenguaje. O sea, es, o sea, el lenguaje es lo más palpable y tangible de, de la sociedad. Es la manera en la que interactúas con los demás. O sea, es el, es el modelo mental que rige todo. Y esa cultura está influenciada tanto por el lenguaje que no podemos siquiera eh, aceptar un no como una respuesta, ¿no? Lo sentimos como una ofensa. Y, y el lenguaje anglosajón, este, el inglés, tiene otras características por diseño, que hacen que suene menos agresivo, ¿no? Y eso ha permeado a la cultura. Eh, pero bueno, esa refe- en, haciendo respuesta nuevamente a, a tu pregunta, creo que la mejor manera de decir que no es diciendo gracias, porque demuestras un sentido de gratitud y de conexión y de aprecio, y después diciendo que no.
0: Súper. <risa> Es muy complicado, complicado. no
1: es algo que domine, pero es algo que hay que practicarse.
0: Y lo lo después, digo ya para cerrar, no no para cerrar, pero es que pareciera que que nomás nos vamos a quedar con este tema y y claro que no, pero es que también pareciera que la reacción que te da la otra persona, te la tomas tú muy personal, ¿no? Decir, bueno, le cayó bien como lo dije, entonces listo, cero fricción, pero cuando a lo mejor no está bien recibido, es como que cuando cuesta trabajo seguir Replicando este, 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 este frame que tienes que mencionas que, que, lo, que lo compartías con oso no
1: sí pues es que es, es una, siempre es una es una es una conversación por más que sea una pregunta pues estamos acostumbrados a, ese, a esa misma interacción no y hasta por distintos medios fíjate que el otro día eh, digo relacionado a eso eh, me hacían una reflexión sobre pues a veces cuando, cuando llegas tarde a una reunión y, y, y el instinto natural siempre es poner una excusa. ¿no? Digo, y, y por excusa me refiero a cualquier cosa, justificar por qué pasan las cosas. ¿no? Y, y un coach ejecutivo mío me dijo, no digas nada, nada más digo una disculpa por llegar tarde. Y ya, porque cuando empiezas tú a justificar qué está sucediendo, pues yo creo que hasta permeas en la misma circunstancia una energía o una nuevamente, circunstancia que hace a todos medio sentir incómodos, ¿no? Y yo creo que lo mismo pasa, ahorita que estaba pensando con, con estas respuestas de gracias, no. Gracias no creo que es hasta más elegante y, y acertado y sobre todo si lo dices no nada más desde la palabra, sino desde la intención, ¿sabes? Y gracias, no gracias no. Y, y cuando también lo haces desde el desapego y este creo que también cambia la circunstancia. El problema es que después la gente es así, se mete chin, y cómo le decir que no, y es este oye no pero es que porque esto es lo otro y entonces ya se vuelve una tensión entre las dos personas que la tensión y la energía es mucho más poderosa que, la, que el lenguaje ¿me entiendes? entonces te digo las comunicaciones son muchos niveles y yo creo que cuando empieza a cambiar eso y también empieza a relajarlo, lo haces del desapego lo haces como algo normal pues dejas indefenso al de al lado pero es un tema de práctica y, y, y porque de verdad cuando lo haces del desapego pues es que no tiene nada que ver contigo, tiene todo que ver conmigo, o sea yo no tengo el tiempo, o yo no tengo el interés, o yo no tengo el expertise o... pero no tiene nada que ver con que tú seas bueno o malo, o sea, tú probablemente es un genio en lo que quieres hacer, simplemente para mí no es algo que debe, debe, deba estar desde mi hoy perspectiva en mis prioridades. Pero te digo, es muchos niveles de, de lenguaje y que, qué curioso que, que hayamos podido indagar tanto en, en algo tan sencillo como una palabra de dos letras.
0: Sí, 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 digo... Es, es que es, es algo que, si bien como dices tú, se pudiera simplificar. La verdad es que se, vuelve, se torna complejo porque trae toda una carga y una intención y una expectativa. Yo creo que lo más difícil es la expectativa que le pones, ¿no? A una invitación, a una sociedad, a, lo que, a una noche de cenar y echar unos drinks, lo que quieras, pues trae una expectativa. Y cuando no cumples con la expectativa de los demás, se torna justo lo que mencionaste, esta energía rara, en el aire que se huele y la puedes partir con un cuchillo, ¿no? Pero bueno, Javier. Pero yo creo que muchas veces la provo- la
1: provocamos. Sí. O sea, digo ya para cerrar así el tema, yo creo que el, el, el que responde a esa expectativa es el que a veces la provoca, porque en vez de decir eso, decir gracias, no. Porque si te lo digo así, pues, digo, no hay mucho que me puedas decir, a, uf, es que no, es que fíjate, déjame te platico porque es que lo que pasó y es que déjame ver, tal vez sí, pero no pero y, y, y lo peor es que la gente después se termina comprometiendo a lo güey y no cumple entonces las expectativas o se mete tanto el pie en la justificación de por qué no que hace sentir a la otra persona incómoda entonces, o sea, honestamente viéndolo desde todos los ángulos creo que lo más sano es simplemente hacerte consciente pues, de la importancia de decir que no Digo, en, en, en el emisor y en el receptor, en los dos. Y, y, y de que la mejor salida es hacerlo desde la conciencia desde la intención, de manera muy natural. Y eso es lo que menos va a hacer que, que el foro sea incómodo.
0: Oye, y, y es que esto, esto es, un, es, un, es un gran tema para iniciar. De, de, decía Enzo Cavalier, que no sé si lo ubiques de estar topeable, que él a la hora de, ah, claro. de, de, de hablar con sus emprendedores, él en este, en este rol también como inversionista, Decía, es que también muchas veces, ya hablando del emprendedor, le cuesta mucho trabajo decir que no. Y ahí es donde a lo mejor esa es la raíz de la raíz de la raíz porque el startup no funcionó, porque a lo mejor se trajo un socio Truena. que no funcionaba, que no sabe decir que no. Y desde ahí se hizo un efecto dominó espantoso, ¿no?
1: 100%. Porque te digo, o sea, la estrategia, que es un buzzword, tiene mucho más que ver con las cosas a las que renuncias que con las cosas que eliges. Es que, pues obvio, cuando tú estás emprendiendo y las posibilidades son infinitas, y más en periodos como el que vivimos de 2018 al 2022, de abundancia financiera y de casi que el dinero gratis, pues, pero ese es el, ese es el mayor destructor, como bien dices, de, o sea, el no saber decir que no. O sea, un buen estratega un, y, y que debe ser el CEO. El CEO es la persona que más debería decir que no dentro de la empresa. Y, es al, y, y muchas veces tiene estos líderes carismáticos que se la viven diciendo que sí. Claro. Que no es la responsabilidad del CEO.
0: Oye, eh, ahorita que te escucho y bueno, y lo que vengo siguiendo tu contenido y cómo hablas de conceptos abstractos, complejos quizá y los simplificas de una manera que a mí me quedan claro Esa capacidad como de reflexión, más allá del análisis, creo que englobamos mejor si caemos en la reflexión, ¿de dónde crees que viene esa capacidad de reflexión que tienes desde hace muchos años? Yo pienso también representada porque no es como tan común, al menos para mí, como que puedas desglosar esto que acabamos de hablar del no, de una manera que te aseguro que mucha gente ya le va a dar vuelta como a puntos ciegos que no tenía cerca de saber decir que no. Pero a mí me interesa saber de dónde viene esta, esta como capacidad para reflexionar. la
1: reflexión no, no, no sé si lo había pensado de esa manera, pero ahora que lo, que lo comentas, yo creo que tiene que ver con varios factores. Una es, lo, mis, dos, mis dos papás eran artistas. no Mi padre fotógrafo, mi mamá diseñadora. Este, mi padre muy bohemio, eh, y, y creo que mucha, pues sí, del romanticismo y de, esta, de este tema más filosófico lo he heredado de él. Entonces esa parte es, es creo que importante. La segunda es, yo empecé a ir a terapia, eh, a tomar terapia personal desde que tenía cinco años, este, por, por, por razones de mi pasado y, y, y muy particulares. Pero creo que eso me ha... De hecho, una persona mucho más consciente y, y en contacto conmigo mismo y me ha hecho sobre todo cuestionarme mucho, pues qué hago en este plano y, y, y como que tender mucho más hacia lo espiritual al, al ser más consciente de mis mismas emociones, ¿no? Eso yo creo que sin duda ha sido un factor. Y por último y probablemente más importante, mucho de mi círculo social, pues es un círculo social de personas que son muy profundas y con un amplio sentido de reflexión, de introspección, de filosófico, este, pues grandes amigos nos la pasamos y lo que más disfrutamos probablemente es echarnos sobremesas, una buena sobremesa de seis, ocho horas, este, filosofando de la vida, ¿no? Y, y comprendiendo muchos de estos conceptos etéreos, ¿no? y, y, y mucho de lo que he leído es filosofía y muchas de las personas a las que sigo son pensadores modernos, inclusive que pues, asocian muchos de estos primeros principios, les llaman, ¿no? Que son... Principios fundamentales como la física, como la química, como la filosofía, esta antropología, sociología, gente como Naval Ravikant, por ejemplo, que pueden conjuntar y eh, abstraer pues, múltiples corrientes, pero en la vida práctica, ¿no? Y entonces hablar, pues, en, en un sentido filosófico sobre Uber, ¿no? O sobre Amazon, o sobre blockchain, ¿no? O sobre Bitcoin y cripto. Y, y honestamente eso es lo que me apasiona, porque cuando empieza a comprender que todos estos conceptos van mucho más allá de lo que la tecnología a simple vista parece, pues es, es donde la magia sucede, ¿no? Una de mis grandes pasiones es esto el, el, el desarrollo de, de las criptomonedas, ¿no? De los criptoactivos, yo lo llamo de manera general. Y creo que Bitcoin, si bien es una revolución tecnológica per se, es mucho más una revolución filosófica. Porque cuando entiendes todo lo que comprende el concepto, te vuelve loco. O sea, es un concepto que es íntimamente filosófico, eh, sociológico, eh, por supuesto tecnológico. Y, y tiene que ver con confianza, con cómo, con cómo transmitimos confianza entre seres humanos. ¿no? Y, y, y te digo que tiene mucho más que ver con un simple tema tecnológico. Pero, pero yo creo que ha sido, pues, como todo, ¿no? Obra de las, de las circunstancias, del contexto, mucho, pues, con la personalidad, el, el ADN, la genética de, de mis padres, mucho, pues, también con la realidad en la que, en la que viví, sobre todo en mis primeros años de vida, y, y, y mucho, pues, también, ¿no? Como dicen, pues, eres el resultado de las cinco personas con las que convives más intensamente, y, y pues, mi círculo. Eh, por elección ya ha sido pues también un círculo con mucha reflexión.
0: Oye, y vamos entrándole de lleno al tema y sobre todo para dar contexto, ahorita ya mencionas sobre cómo cae tanto la filosofía y hablando del tema de propósito y hablando de estas empresas tan disruptivas que mencionaste como Uber o Amazon. Antes de eso eh, activamente y, y eres muy vocal respecto a, a la riqueza, hablar de inversiones, tú, eres, tú mismo eres inversionista, Ángel, estás en consejos, y ahorita te fuiste también al otro lado de la moneda, a emprender. Y por ahí yo escuchaba cómo le traías ganas y se veía que lo traías muy intencionado, porque inclusive si, si, yo, si uno le rasca todo el contenido, pues se ve cómo lo vas de manera estratégica quizá. Armando, ¿no? Y hoy en día que ya estás en esta aventura, que para mí es una montaña rusa, en términos de cómo te conoces a ti mismo, ¿no? De, en, en otros aspectos, pero te terminas conociendo a ti mismo, cómo es ese, ese lado de primero estar del otro lado de la mesa y ahora estás también del otro lado ya con, pues no sé, ya, ya a lo mejor inclusive teniendo resolviendo puntos ciegos que a lo mejor pues no da para verlos cuando estás del otro lado, ¿no?
1: Pues sí, a ver, como todo tiene sus cosas buenas, y sus cosas malas, ¿no? Y, y yo creo que el trabajo corporativo, pues una, tienes un entorno que te hace sentir más seguro, tienes tu salario, que eso sin duda es algo importante, tienes eh, pues muchos mentores a tu alrededor, y tienes también, o sea, puedes, puedes digamos que experimentar con lana de terceros, ¿no? Que eso siempre es bueno porque a veces tomas buenas decisiones y funcionan las cosas, pero a veces no. Y, y, y ambas cosas creo que son muy interesantes, ¿no? Este... Eh, vives como en un, en un ecosistema artificial que te mantiene vivo independientemente de que pues, estás tomando buenas o malas decisiones. Entonces, el survival of the fittest, este, la teoría de la evolución, pues no aplica. no Y yo creo que pues, eso te cobija para llegar a cierto lugar. no y, y, y bueno, pues en ese proceso, como todo, pues vas teniendo de repente eh, pues, momentos en los cuales te sientes muy alineado, identificado con los proyectos en los que participas y a veces no. Y a veces puedes inclusive juzgar o, o no comprender las circunstancias, el contexto de por qué está tomando X o Y de decisiones. Y, y eso empieza a generar también una ideología ¿no? en las personas, en este sentido en mí. Y yo he tenido la fortuna de, de estar en grandísimas empresas y de estar con grandísimos líderes que me han enseñado muchísimo sobre las inversiones principalmente. Y yo creo que las inversiones es un eje rector porque... Eso me ha permitido desde las inversiones también comprender mucho los modelos de negocio y dentro de los modelos de negocio, pues todas las piezas que son importantes para que el mismo modelo de negocio y los negocios en sí funcionen. Entonces, para mí la escuela de las inversiones ha sido un eje rector porque me ha permitido también, desde mi punto de vista, ser pues un gran ejecutivo y ahora pues lanzarme a, a emprender, ¿no? Eh, ahora que estoy del otro lado, desde el lado del emprendimiento, pues también te das mu- cuenta de muchas cosas y cambias la óptica y te das también, es, es un golpe de realidad el visualizar pues muchas preocupaciones que después tú como parte pues, de los colaboradores no veías ¿no? de los directores, de los, de los fundadores de los accionistas, de los dueños, de los inversionistas y, y que tal vez no comprendías de cómo tomaban decisiones y, y entonces cambiar la óptica y cambiar la perspectiva siempre, siempre es bueno porque siempre te llevas algo de aprendizaje ¿y por qué? porque las cosas si cambias el lente se ven distintas y la realidad es distinta entonces esa, esa perspectiva me ha hecho pues, tener mucha más empatía con pues, todas las personas con las que he podido trabajar. Y, y por otro lado, pues también la, la ilusión ¿no? de poder crear algo que pueda contribuir a la sociedad ahora con todo el conocimiento y con toda la experiencia que he podido este, absorber de, de estos, de estos eh, proyectos en los que he participado. Y con toda la libertad del mundo para crear, ¿no? sin que nadie me diga qué hacer o cómo hacerlo, y yo pudiendo también eh, diseñar mi propia cultura y, y elegir sobre todo de manera consciente a las personas con las que quiero colaborar. El último libro de Jim Collins dice justo eso. Dice, first who, then what? Y, y, y creo que eso es clave. Hoy, hoy pues estoy haciendo negocios y me estoy asociando pues con las personas con las que me quiero asociar. Ya no tengo la necesidad de trabajar con personas con las que no quiero, eh, con las que no me identifico, con las que no tengo valores o visiones en común. Entonces estoy eligiendo ya de manera activa pasar también mi tiempo con estas personas que admiro, que quiero. Y eso es algo que me ha pues, llenado mucho el alma, el poder eh, construir algo de manera intencional sin tener que depender tanto del contexto. ¿no? Y eso lo he logrado, sobre todo porque pues, he podido tener una riqueza financiera que me dé la posibilidad pues, de fondear mis emprendimientos de tener una calidad de vida eh, pues que yo he también de manera intencional diseñado y también de poder construir lo que, lo que me apasiona ¿no? y, y sé que eso no lo tiene todo el mundo pero justo por eso lo estoy haciendo porque creo que a través de este emprendimiento les puedo enseñar a las
0: personas a crear riqueza para generar esa libertad que necesitan. Oye, siguiendo en esa línea sobre este momento donde estás eligiendo cómo quieres pasar tus días eh, entre emprender con gente que conectas en tu sistema de valores, etc. Has tenido una carrera en la parte corporativa eh, llamémoslo muy exitosa, al menos en el papel, así lo veo yo, eh, trabajando en posiciones de alto rango en Bitso, GBM. Cuéntame, ahorita que esos capítulos ya se cerraron, eh, ¿qué aprendizajes de todo ese acceso que tuviste, toda esa experiencia trabajando en en cripto, que es una industria muy sexy, por así decirlo. ¿Qué es lo que hoy en día estás poniendo en práctica de manera eh, muy aterrizada? Ahorita que pues te toca, ahora sí que te toca dirigir ahora a ti el, el barco, perdón.
1: Sí, pues mira, yo todos los, los jefes que he tenido he aprendido un, un montón. De verdad me siento pues un afortunado... Eh, y estoy eternamente agradecido porque más allá de de la confianza, más allá de eh, en fin, la posición para mí lo más importante que alguien te puede regalar es es su tiempo y eso no tiene precio, y y el que las personas eh, como como José Antonio Salazar, Pedro de Garay en en GBM, eh, Daniel Fogel en Bitso, me hayan regalado muchas horas de sus semanas pues es, es invaluable no son horas que ellos están renunciando a estar con sus familias a estar con otros colaboradores están con sus amigos estar con sus amigos con sus esposas entonces entonces digo lo primero es que estoy este, extremadamente agradecido y me siento privilegiado por haber tenido la oportunidad de tener esa calidad de eh, seres humanos y de profesionales eh, atendiéndome y ayudándome a desarrollar. Y, y yo les he aprendido pues muchísimo, tanto del lado personal como del lado profesional. Y, y lo mejor es que creo que cada uno de ellos ha sido muy distinto y muy único en su forma de, de gestionar y de tomar decisiones dentro de la empresa y también de relacionarse como ser humano. Y, y todo ello ha sido muy complementario en mi desarrollo. Y hoy pues yo he forjado una visión y un y un set de valores y una identidad que eh, me está permitiendo crear ahora una empresa con, con, con esos conceptos principales o, o valores eh, principales para poder lograr lo que quiero. ¿no? Yo hoy valoro mucho, por ejemplo, la calidad antes que la cantidad. Yo eh, prefiero tener equipos pequeños en los que haya mucha más eh, conexión y hay mucha más calidad en las interacciones. Porque he comprendido que los equipos grandes, si bien pueden ser impactantes, terminan siendo equipos que la calidad se ve disminuida de manera radical. No sé si has visto cómo funciona la comunicación cuando van creciendo los integrantes de un equipo. Y eso lo puedes ver en los sistemas, o sea, en las redes, ¿no? Cuando hay distintos nodos, es como la, la ley de Moore, ¿no? Y, y la ley de Moore lo que decía es que la tecnología iba a crecer de manera exponencial. O sea, el procesamiento de los chips y la capacidad de procesar los chips iba a crecer, o sea, se iba a multiplicar por dos cada año. Y entonces eso lo que hacía es que en vez de que crecía de manera lineal, crecía de manera exponencial. Y lo mismo sucede cuando empiezas a tener muchos nodos o personas dentro de una empresa. Porque cuando tienes dos personas, pues nada más o sea, hay dos vías, o sea, hay una vía de comunicación, tú y yo. Cuando tienes, dos, cuando tienes tres personas también, nada más hay tres vías de comunicación, pues es uno con cada uno. Pero cuando tienes cuatro personas, ya son seis vías de, de comunicación. Y así va creciendo, ¿eh? Cuando tienes cinco personas, creo que son ocho o, o diez. Y, y, va, y va creciendo de manera exponencial. Entonces, pues por eso se vuelven los teléfonos de compuestos y no nada más eso, pues también la calidad de la relación va disminuyendo de manera... Este, de manera exponencial porque si tú tienes una persona y una persona a la que puedes formar, pues puedes ayudarlos en todos los aspectos de su vida porque todos somos seres humanos, todos tenemos emociones todos tenemos temas personales pero cuando ya tienes 10 reportes, 15 reportes y después déjate tú los reportes, porque pues eso yo creo que nadie debería de tener más de 4 reportes o sea, ni siquiera 6 digo, y, y a veces en las organizaciones sobre todo cuando crecen mucho, pues se vuelve una locura porque no le puedes dedicar tiempo a la gente y después cuando tienes estructuras, pues ya ni siquiera los conoces. Y, y bueno, no es que esté bien o esté mal y quién sabe qué puedo hacer. Tal vez en 5 en, en o 10 años tengo una empresa de 100 personas o de 500 personas. No lo creo. Yo creo que prefiero tener menos personas, que tengan más impacto en las decisiones, que tengan más impacto también en las relaciones, porque yo también soy una persona que me gusta relacionarme con la gente y que sí me gusta un poco crear ese ambiente familiar en el que todos nos ayudemos y colaboremos mucho más allá de la parte profesional. ¿no? Entonces, ese es, un, ese es un, un, un valor, un principio pues que he ido aprendiendo y que he ido forjando por mi manera de comprender mi realidad dentro de estas organizaciones. ¿no? Las dos muy exitosas, ...de cientos de personas, pero yo, por ejemplo, eso no lo quiero... ...porque yo quiero tener otro tipo de organización, ¿no? Y creo que eso me va a ayudar a mí y a todos los eh, colaboradores... ...a poder lograr nuestro propósito.
0: Oye, Javier, y ahorita que que estábamos mencionando... ...sobre esta capacidad de crear, eh, ¿cómo entiendes hoy en día... ...tu proceso creativo a la hora, por ejemplo, de crear un producto eh, digital dentro de todas tus plataformas ¿cómo entiendes que es tu proceso creativo? porque si bien no es que vivas solamente en la parte racional, me queda clarísimo que no no te quedas ahí, pero claro que navegas también ahí eh, me interesa mucho cómo tú lo estructuras, porque de ahí a lo mejor entendería yo también de dónde viene lo que vamos a platicar tanto Rockstars como esta plataforma que se, que se está creando este movimiento que es Riqueza eh, ¿Cómo es tu proceso creativo? Seguramente creo que lo tienes tú muy claro. Me gustaría saberlo. Pues mira, mi proceso creativo es
1: es un poco entrópico, ¿no? Hay mucha entropía, hay muchas ideas. Tengo un brain trust, bueno, así le llamaban en en Pixar, a a un board, digamos, informal de críticos, en ese sentido, creativos, que criticaban la película y el guión antes de salir, ¿no? Pero eran, eran conceptos que que ayudaban a refinar, más que eran críticas subjetivas acerca de la trama, pues eran temas técnicos que podrían mejorarse, ¿no? Y, y en ese sentido yo tengo un brain trust de, de mucha gente cercana a mí que me ayudan a idear y que me ayudan a hacer estrategia. Y, bueno, pues, por supuesto también todos los colaboradores que, bueno, me siento muy orgulloso porque en, 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 en mi nueva empresa todas son colaboradoras. Este digo ahorita es un pequeño equipo de cuatro personas, pero todas ellas mujeres y, 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 y muchas de ellas madres y algunas madres solteras. Entonces, es algo que también me enorgullece mucho el poder tener este, a mujeres en tronas exitosas dentro de, de la organización. Pero es, te digo, es, es un proceso que es un poco desorganizado y que creo que es desorganizado por naturaleza. Y a mí me gusta mucho que haya muchos vectores sin que eso necesariamente tenga mucha congruencia. Ahora, el lado que es perfectamente estructurado es que yo soy una persona muy pragmática y muy orientada a la acción. Entonces, yo soy una persona que no me da miedo aventar algo allá afuera, y que lo probemos. este Bien decía el, el fundador de LinkedIn que si sales y no critican tu producto y no te avergüenzas de tu producto, saliste muy tarde. Y Yo creo que hay muchas escuelas de eso, ¿no? Después están los Apples que, que tienen todo perfecto y y no salen hasta que esté probado y reprobado, pues está bien, ¿no? Yo creo que los ciclos de innovación son distintos. A mí no me importa sacar algo allá afuera y que la gente piense que no es tan bueno. ¿Por qué? Porque mi manera de pensar en eso es que ya tienes un MVP o un mínimo Value Product y que eso lo vas a poder ir iterando. Yo creo que la perfección es un proceso, no es un estado, y que todo está en constante este, perfección. Entonces, bajo ese sentido, es que yo opero. Entonces, este, pues tengo varias iniciativas abiertas y después voy viendo y pues es, ahí sí es Survival of the Fitness, voy viendo cuáles jalan más, cuáles menos y obviamente pues soy consciente si hay algo que sí sea este crítico eh, a nivel calidad, ¿no? Ahorita estamos sacando este Revolution Capital, que son, es una plataforma de fondos de inversión de activos alternativos y pues ahí estamos seleccionando los mejores managers, ¿no? Y ahí no hay nada de iteración, ahí nosotros tenemos que asegurarnos que esto esté blindado, porque es el, el patrimonio de la gente. Pero después otras iniciativas como el newsletter, saqué hace un mes un nuevo foro, una nueva sección que se llama Daily Revolution y ese lo saqué así. Y dije, pues a ver qué pasa y lo empezamos a cobrar y entonces fuimos haciendo tweaks en el camino y entonces lo, lo dimos gratis por un rato porque la gente no había respondido de la manera que pensábamos. Y entonces ya hubo más engagement, entonces nos dimos cuenta de otras cosas, entonces fuimos cambiando ciertas cosas y cambiamos algunos formatos y lo vamos haciendo todo sobre la marcha y eso a mí me encanta porque a mí el proceso de crear
0: me fascina. platígame un caso práctico de algo que como dices tú, lo soltaste al, al mercado o a, a esta exposición y que quizá lo, lo dejaste más tiempo del que lo diste haber dejado ahí afuera para a lo mejor retirarlo y cambiarlo o darle otro giro, pivotearlo algún caso que digas estuvo creo que quizá lo dejamos vivir un poquito más de su ciclo por así decirlo
1: Mira, si me, si me remoto a, a atrás, este, cuando estaba en GBM sacamos Pigo, y la verdad es que Pigo es algo que nos entusiasmaba mucho a todos, fue el primer Robo advisor en México, que pues lo que hacía es que automatizaba la inversión o sea, era algo verdaderamente innovador y yo creo que el problema de Pigo fueron varios pero creo que nos tuvimos muy adelantados a la época Era un ¿no? algoritmo y, y, y después, sí, era un Robo advisor que lo que hacía es que tú decías, hoy yo quiero tener un millón de pesos para comprarme una casa en cinco años, y entonces lo que hacía es que te decía cómo lo tenías que invertir y cuánto tenías que ahorrar todos los meses para que fuera haciendo aportaciones mensuales, ese dinero se invirtiera y con los rendimientos que generabas cuando se invirtiera, llegaras al millón de pesos. Y, y la verdad es que la respuesta inicial fue buena, tuvimos mucha atracción en usuarios y después eh, pues nos dimos cuenta pues, que el juego no era un juego de usuarios, no era un tema como Netflix, no cobrabas una suscripción, sino más bien un juego de los activos que tenían los usuarios, porque nosotros cobramos, se llama un management fee, pero es un porcentaje del, del dinero que la gente tenía invertido. Y como muchas de estas personas eran gente joven, pues no tenían mucha lana. Entonces, la verdad es que no terminó siendo muy exitoso. Y en el Inter, lo que decidimos, y esa fue decisión absolutamente mía, este, y creo que fue un error, eh, claramente, fue pivotear el modelo a eh, vender experiencias. Entonces, el insight ahí era, a ver, donde hay una demanda muy fuerte, eh, sobre todo los jóvenes, es en comprar experiencias, ¿no? Esto de, oye, me quiero ir al mundial o quiero hacer este viaje al festival de música de tal, etcétera. Entonces dijimos, ¿por qué no cambiamos la experiencia de compra para que la gente, en vez de endeudarse con la tarjeta de crédito y a mensualidades, lo que haga es que precompre todo esto y después ahorre para llegar al objetivo? Entonces, la verdad es que fue, o sea, dimos siete saltos mortales para poder hacer todo eso, ¿no? Porque corregimos a los partners, hicimos esto, lo otro, cambiamos la experiencia. La verdad es que se rifó súper el equipo de, de diseño y tecnológico para poder sacar. Y la verdad es que no empezó a jalar, no empezó a jalar. Y, 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 y pues me, me, me morí en la raya, digo, en ese entonces, haber tenido 27 años, ¿no? Era mucho más necio e ingenuo de lo que soy, este ignorante siempre seremos porque cuando te das cuenta, pues el universo de posibilidades que de lo que no sabemos pues es infinito, pues ya te vas rindiendo, pero pero creo que lo tuvimos más tiempo de lo que lo lo debimos de haber tenido allá afuera, ¿no? entonces es un ejemplo pues claro que cuando lo ves en perspectiva es todo el sentido del mundo, pero que en ese momento pues era era mucho el el, el costo hundido, no digo que es hundido, pero pero que son difíciles de tomar esas esas decisiones. Y, y digo, de manera más reciente y probablemente al revés, te digo, me, me gusta este, mucho este caso del newsletter, ¿no? Yo este, de, desde 2020 empecé a, saqué mi blog y empecé a sacar eh, un, un newsletter semanal que se llama La inversión de la semana, en la que comparto todos los artículos de interés, videos, podcasts, etcétera, que me hayan interesado en la semana. Y, y la verdad es que pues es lo que me apasiona, ¿no? Poder compartir a la gente lo que ha sido más relevante para mí. Y, y la verdad es que creció de manera muy importante sobre todo el último año y llegamos a más de 10 mil suscriptores y dije tengo que sacar un nuevo formato, sobre todo porque me piden mucho, pues todo recomendaciones de inversión, me piden mucho mi opinión acerca de los mercados financieros y demás por mi background, pero pues yo no tengo tal vez la capacidad para poder producir todo ese contenido. no Entonces tenía que crear un equipo de contenido para poder hacerlo y entonces decidí sacar un newsletter de paga y ahí cometí también muchos errores pero creo que pude ir corrigiendo sobre la marcha, ¿no? Lo primero que, el primer error que cometí fue, pues ahí les va un nuevo newsletter, pero este es de paga, ¿no? Y entonces como que toda la gente decía, pero ¿qué es? O sea, ¿qué me estás hablando? ¿No? Y era este formato de Daily Revolution, que es un formato pues, muy light en el cual ponemos las noticias más relevantes de los mercados financieros. Pero ahí te digo, el, el ingenio humano y, y, y yo creo que la tecnología y las capacidades que tenemos ahorita son tan buenas que ese mismo día dijimos, oigan, con el equipo editorial, Vamos a cambiarlo y vamos a darlo gratis por un mes para que la gente lo conozca y ya después de eso iremos iterándolo, ¿no? Y, y nos dimos cuenta que, que lo que buscaban también era algo en donde hubiera un poquito más de visibilidad de lo que yo estaba haciendo. ¿no? Entonces este, yo escribo todas las semanas una columna que se llama Opinionated en el cual yo comparto qué es lo que yo estoy invirtiendo. Y entonces nos dimos cuenta que ahí había mucho el valor, ¿no? Para este newsletter. Y entonces empezaban a, a subir las suscripciones pagadas, ¿no? Y, y es más, las suscripciones inclusive gratuitas que son para el newsletter semanal de inversión de la semana, que sigue siendo este, gratuito. Digo, todo es un mismo newsletter, pero tiene distintas secciones. Eh, pues empezó a jalar de maravilla. Y llevamos no un mes. Entonces, pues digo, y, y te digo, estos cambios van siendo iterativos y, y seguirán siendo. Y, y yo creo que, que esa es la verdadera maestría. O sea, cuando... Cuando tú vas trabajando de manera continua, iterando algo, es cuando verdaderamente se hace arte.
0: Oye, Javier, ahorita mencionabas a Naval Rabicán, ¿no? Que es así como. Eh, tiene conceptos muy filosóficos, muy aterrizados y que te acomodan bastante bien la cabeza. No nada más hablando de, de inversiones, él siendo inversionista ángel, sino <coughs> filosofía de vida. Y él menciona algo que no sé qué tanto a ti te pase ahorita que mencionabas de cómo por tu antecedente y mucho de, de parte, en parte de tu marca personal está apalancado de, del mundo de las inversiones o de las finanzas, que a la hora de, por ejemplo, digo, no sé qué tanto en tu Instagram o LinkedIn te busque gente, uno, ofreciéndote inversiones o dos, pidiéndote un consejo, pero, o sea, dame, dame la llave, por favor, porque me quiero hacer millonario ahorita antes de las cinco de la tarde. Eh, él dice que cuando nosotros pedimos una recomendación de un libro, realmente no estamos pidiendo, o sea, realmente no vamos a leer el libro. Queremos como hacernos creer que le queremos convencer a la otra persona que queremos como esta parte intelectual que te dan los libros hasta cierto punto. No sé si contigo te pase lo mismo a la hora de las inversiones, cuando a lo mejor sí sueltas este nugget de decir, oigan, los que estén ya en, mer- en no sé, comprando acciones, no sé, que tú tires una predicción o digas, esta es mi, mi recomendación, pero realmente que te digas, es que la gente no es que esté buscando eso, o sea, quiere nada más como que el espejismo, pues, no sé.
1: Sí, a ver, yo o sea yo, yo, yo dividiría la, la pregunta en dos. Yo creo que en el tema de los libros, pues sin duda, la gente se está espejeando. Por eso te preguntan, ¿no? Y sobre todo, pues si le preguntas a alguien pues del nivel de Naval Ravikant, ¿no? Lo que quieres es, o sea, tú estás viendo una persona que es inteligente y que es un estándar de inteligencia y tú al preguntarte lo que quieres es ponerte en su nivel. ¿no? Y, y digo, no sé si los termines leyendo o no, pero esa parte me hace mucho sentido ahora. En la parte de las inversiones pasan dos cosas, ¿no? Una es, pues hay una necesidad real de muchas personas, ¿no? Sobre todo la gente que después me busca parecido invierte en mi empresa es porque necesitan lana, no necesitan no financiamiento. Y, y digo, es algo que yo que naturalmente se da cuando eres un inversionista. Y por otro lado, las personas que te piden recomendaciones de qué invertir, yo creo que, digo, puede que también se estén espejeando sin lugar a dudas, pero creo que es una necesidad más justo de buscar oportunidades para generar lana, ¿no? Y digo, de manera muy tangible, porque pues, al final del día, pues, si las personas ponen ciertas horas de su día y cierta este, parte de su brain power en... Eh, estudiar empresas, en estudiar los mercados, pues deberían de tener mayor capacidad para eh, entonces hacer predicciones atinadas. Eh, yo lo hago mucho, por ejemplo, con pues, personas que son especialistas en cada una de estas áreas. ¿no? Este gente de GM que conozco de tiempo atrás, este, tengo una muy buena relación con el chief investment officer. Entonces hay algo de mercados financieros y de acciones mexicanas, pues sin duda le hablo a él. Y claro que lo que él diga, pues para mí tiene un peso específico mucho más importante. Lo mismo en temas de cripto, por ejemplo, ¿no? salan pues Alan Casis es gran amigo mío, este hedge fund manager. Entonces le hablo a él y pues me dice, y, y, y te das cuenta, pues que sí hay un power law distribution ahí. O sea, las personas que más saben, pues suelen tener pues mucho más, eh, pues sí, este, capacidad de, eh, de decidir qué es lo que... ¿Cuáles son, las, cuáles son las decisiones correctas y cuáles son las empresas, inversiones y demás este, ganadoras. Lo mismo sucede, por ejemplo, en los fondos de, de capital, ¿no? Eh, empresas como Nazca, como Dila, como Cometas, o todas las grandes empresas de inversión en México, pues claramente tienen una capacidad de tomar decisiones mejor porque, pues ven, ven muchas más empresas, ven y tienen mucho más expertise porque este, pues han trabajado en esto 20 años, ¿no? Entonces, este sí creo que en la parte de inversiones eh, hay un edge y, y creo que el motivo digo que, el, que el, el espejismo es obvio y yo creo que eso sucede con todo para bien y para mal no después hay otras personas que te pueden caer mal y también cuando te das cuenta es esto que dicen no lo que te choca te checa pero es otra historia este yo creo que lo que buscas es, es tú reconocerte en el otro o sea esa es un poco mi reflexión y Pero creo que en el tema del dinero también hay un juego psicológico detrás de de poder generar más.
0: Oye, bueno, antes de de cambiar de velocidad, eh, me gustaría saber para ti cuál es la la cualidad a lo mejor menos obvia o que a lo mejor no tenga tanta exposición de, de un buen inversionista, de un inversionista de élite, por así decirlo. ¿Cuál es una cualidad que tú digas... Quizá esta es de la que menos se habla a la hora de un perfil, pero es a la que también se le debería prestar más atención.
1: Mira, yo te diría que. O sea, yo te diría que es la capacidad de pensar. Y eso tiene varias verticales, ¿no? Te voy a mencionar tres. Una es el sentido común. Que el sentido común es lo menos común del ser humano. Porque a cada rato lo perdemos. La segunda es este concepto que hemos hablado ya en el podcast, que es este. First principles thinking, ¿no? pensar en primeros principios. Creo que después nos, nos hacemos bolas solitos. Y yo creo que cuando tienes la capacidad de desmenuzar toda la información y de verla desde esa óptica de lo que conocemos como humanidad que es real, ¿no? de la física, de la química, de la antropología, de la sociología, de la filosofía, pues entonces toda la foto cambia, ¿no? porque pues, hay, mucha, hay mucho ruido en el internet. Y la tercera es esta capacidad que le llaman el el second y el third order thinking, ¿no? La gente siempre piensa en este causa, causa, efecto, causa, efecto, causa, efecto. La gente pocas veces, o sea, piensa en qué es lo que pasa en la segunda derivada y en la tercera derivada. Entonces, cuando empiezas a ver todas estas correlaciones que existen y todas estas interrelaciones que existen entre las variables, te digo, enfocado en las otras dos, ¿no? En los primeros principios y cómo estos interactúan entre sí, y también en el sentido común, yo creo que todo cambia. Y, y lo que creo que distinga a los grandes inversionistas es esa capacidad de pensar. ¿no? Y, y después de sistematizar ese pensamiento, ¿no? Rey Dalio, por ejemplo, pues lo que hace es que pues tiene todo un sistema tecnológico para tomar decisiones, que lo que hace es que quita mucho del, del, del sentimiento humano de, dentro de la toma de decisiones, ¿no? Entonces hay unas cosas que son cualitativas, y otras cosas que son cuantitativas. Y eso lo que hace es que perfecciona, pues muchos de los errores que se comun- cometían comúnmente por los impulsos del, del ser humano, ¿no? Y, y bueno, como estos hay muchos, ¿no? Te puedo mencionar a Warren Buffett, Howard Marx, y cada uno tiene su, su filosofía de inversión, pero creo que muchas de estas están justamente fundamentadas en este proceso de pensamiento.
0: Oye, y respecto a. O sea, si pudiéramos expandir un poquito esto de segundo y tercer orden, hablas como del derivado de pensar un poquito más a profundidad o en largo plazo.
1: Pues sí, o sea, lo que sucede es que, o sea, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo práctico del order Thinking, ¿no? lo que sucedió, sucedió con el COVID. Entonces lo que sucede con el COVID es cierran todo, ¿no? toman la decisión de decirles es que todos a sus casas vamos a cerrar la economía. Yo creo que era bastante obvio lo que iba a pasar. ¿no? Pues, vas a cerrar la economía, pues van a haber muchísimos desempleos, lo que van a tener que salir a, salir a ser los países y quieren combatir eso antes de que todo el mundo se vuelva zombie y empiece a salir de sus casas a matar a los demás, porque se iban a romper las cadenas de, de suministro y no iban a ver los incentivos, iban a tornar los negocios. Digo, México fue la excepción, pero probablemente por subsidios también de la región. Y bueno, porque aparte el COVID no fue tan catastrófico como muchos científicos y políticos eh, supusieron, ¿no? Pero lo que, lo que salió a hacer Estados Unidos es que salió a, a echar dinero, ¿no? Entonces lo que dijo, ah, voy a dar estímulos a esto, voy a darles cheques, la, la. Lo que creo que no se visualizó en ese momento de la manera en la que sucedió fue todo lo que terminó pasando. Que eso lo que generó fue pues, una inflación desmedida, que tal vez eso lo pudiste haber previsto, ¿no? Una burbuja fuertísima en todos los activos financieros, ¿no? Todas las valuaciones de todas las empresas se fueron a la luna. Y, y hoy estamos pagando las consecuencias de eso, ¿no? Y entonces, ¿qué tienes? pues tienes niveles de inflación históricamente altos que sobre todo están afectando a la clase más baja, no que era en teoría los que ibas a ayudar con los cheques, pero ellos mismos provocaron esos niveles de inflación que hoy le están, eh, que hoy los que más están pagando las consecuencias de eso son ellos, no tienes despidos masivos de todas las empresas de tecnología en el mundo y de otras muchas por los excesos también de esa, este digamos que borrachera, o sea, hoy estás pagando la cruda de todo lo que sucedió. Ahora, yo creo que el efecto pues, de lo que iba a pasar inmediatamente después todo el mundo lo pudo haber previsto. Decir, ¿no? bueno, vamos a tener que, cesar, a tener que este, estimular de esta manera. Lo que está sucediendo ahorita probablemente no. Y esto sucede con todo. ¿no? Y, y, y lo que pasa es que es bien difícil a veces pensar en lo que va a pasar pues, en un año, en dos, en, tra- en tres, en cuatro, en cinco, por las decisiones que tomes hoy. Y, y, y como dicen, ¿no? Who, who fails to plan, plans to fail. <risa> Y yo creo que ese es justo lo que debería estar pensando más la gente. Es decir, ¿cuál es el segundo y tercer orden de las decisiones que estoy tomando hoy?
0: Ahorita has mencionado también <coughs> cómo te estás relacionando con gente que sea afín o quizá no que sea afín, que tú admires y que, que para ti sea gente con la que quieras trabajar. Y no sé qué tanto a la hora de relaciones personales pongas también esa, esa, ese criterio pero no sé qué, tanto, qué tanta flexibilidad le metes a, a ese criterio a la hora de entender que, pues bueno, somos seres humanos y en algunos momentos cambiaremos de rumbo, cambiaremos de prioridades y darse cuenta que, pues a lo mejor en algún momento ya no son afines a lo que los conectaba en algún momento. No sé si eso te, te pasó en el pasado o te sigue pasando ahorita.
1: Pues es una gran pregunta, ¿eh? Yo creo que es ley de vida, yo creo que la gente eh, va evolucionando, yo creo que está muy condicionado, te digo, al grupo social al que perteneces, entonces yo creo que los grupos sociales, eh, sobre todo los más íntimos, pues se van retroalimentando, y como la retro- retroalimentación es tan constante, yo creo que van evolucionando un poco en la misma dirección, o por lo menos esa ha sido mi percepción. Pero bueno, también comprendo que, y digo, lo he visto, también a través de los años, que pues, hay ciertas relaciones... Que, que, que les puedes tener mucho cariño y mucho amor, pero que eso no necesariamente implica que, que quieras este, o que debas estar cerca de ellos. ¿no? O sea, simplemente ya no quieres seguir regando esa planta, por más que la quieras, la quieres dejar que crezca y demás con, con luz natural, sin que tú necesariamente estés cerca de ella. Eh, entonces creo que pueden haber relaciones de amor, ¿no? y, y de amor pues, en cualquier aspecto, ¿no? este, familiar, este, personal, de amistades, sin que necesariamente eso implique mucha interacción. Y creo que ese vínculo del amor siempre se puede mantener. Ahora, creo que el otro que es más interesante, el que, el que sí te retroalimenta, ¿no? porque estas interacciones es lo que hacen, debiera de ser más intencional. Y a ver, pues también comprender que los momentos de vida, y las circunstancias de vida de las personas van cambiando y evolucionan. Eh, y que por eso pues también a veces tienes que reinventarte o ser un poco más flexible, si es que también quieres permanecer cerca de ciertas personas, ¿no? Parejas, etcétera, ¿no? Que puedan empezar a cambiar sus necesidades de vida o, su, o sus realidades de vida, ¿no? Cuando, cuando la gente tiene hijos, cuando los hijos crecen, pues todos esos son momentos que van cambiando a las personas. Y tú te tienes que ir reinventando y no puedes ser el mismo que eras cuando eras novio, que cuando este, estás casado, que cuando eres papá. Que cuando tus hijos ya son más grandes, porque las necesidades de las personas también van cambiando y te tienes que ir adaptando esa realidad. Pero yo creo que si, si, si tu intención es seguirte desarrollando alrededor de esas personas, siempre puedes crear esos puentes, ¿no? Y siempre desde la voluntad, desde la intención lo puedes crear. O como dices, también desde la intención puedes agarrar y decir, ¿sabes qué? Este, pues cajen para su casa y aquí este siempre seguirá habiendo amor y cariño y vamos a tenerle este respeto a esta gran relación que hemos formado, pero pues cada quien por su por su cuenta, ¿no? en amistades, en sociedades y en relaciones de pareja.
0: Ahorita al principio hablabas de cómo la terapia llegó en tu caso muy tem- a muy temprana edad y cómo te has rodeado no de coaches, mentores para muchos aspectos. no eh, Y lo que me lo que me gustaría saber acá es, este camino de autoconocimiento, inteligencia emocional, pero sobre todo el de sanación, eh, se puede volver un poquito o bastante solitario, no sé si compartas acá, pero a la hora de esos momentos donde, pues estás tú contra ti mismo, acudes a, a estas mismas herramientas que se te han proporcionado, a un espacio que te sientas seguro, como es tu familia, ¿Cómo se dan estos momentos donde ya no están las luces, ya no está, o sea, ya no está la exposición, ya eres tú y te toca ahora así como que hacer los trabajos de interpretación, de integrar, ¿qué pasó con esto que viviste? ¿Cómo, es, cómo ha sido para ti eso? Es una, es una muy buena pregunta. Yo empezaría por
1: decirte que, que si estudias la vida, no y de esto se pues, han sacado muchísimas gráficas, eh, sobre todo últimamente, pues o sea, hay muchas curvas ¿no? de relaciones que vas teniendo y pues no sé si el 95% del tiempo, por ejemplo, que pasa con tus papás lo pasa antes de los 20 años y después ya los dejas de ver. O sea, ya los ves pues no sé una vez a la semana, a veces, a veces una vez al mes y, y, y a veces te digo, sobre todo lo que me parece muy fascinante es que yo creo que no somos conscientes de esto. ¿no? Con tus amigos es un poco la misma dinámica y después empiezan otras relaciones, entonces pues tienes relaciones de pareja, te casas, hijos y, y después empiezan a cambiar esas relaciones y tus hijos se van. Y, y, y el común denominador es que a partir de los, no sé si 25 años, cada vez empiezas sobre todo a pasar más tiempo solo, ¿no? Y por eso dicen que solos llegamos y solos nos vamos, porque eso es lo único que tenemos certeza, ¿no? Eh, las personas que están a tu lado pueden estar a tu lado por mucho tiempo, pero pueden no estarlo, ¿no? Y pueden ser por razones de elección o pueden ser por razones de vida, ¿no? A veces pueden pasar cosas que, que, este, que, que no deseamos y que suceden. Y cuando comprendes eso, y sobre todo yo creo que llegas a un punto en tu, en tu vida eh, en donde pues te das cuenta de que te vas a morir y de que todas estas cosas van a suceder y que es inevitable, por lo menos en, en mi caso, pues yo he empezado todo este camino de la espiritualidad, que para mí la espiritualidad es saber estar conmigo mismo ¿no? y no depender pues del, de la dependencia, valga la redundancia, de las personas para yo poder subsistir. Y entonces empiezas pues, todo este camino, eh, pues nuevamente, espiritual, que para mí ha tomado múltiples dimensiones, desde, desde yo tener tiempo para mí mismo, que siempre he sido una persona que me gusta estar por periodos de tiempo solo, ¿no? en ese sentido soy muy autónomo, pero también de confrontarme a mí mismo, que eso ha sido muy, muy difícil, porque hay muchas cosas pues, que son muy dolorosas y muchas cosas que son inconscientes y subconscientes. Muchas de ellas las he trabajado, pues te digo, he tenido 35 años de terapia y, y recientemente hice la ayahuasca y, y, y eso me abrió pues, por completo el mundo. ¿no? Porque yo no concebía el poder que tienen estos psicodélicos en el, en el aspecto espiritual y de eh, trabajo emocional. Y la verdad es que a mí me, me, me cambiaron por completo la perspectiva. Que, que por cierto, hay un, un disclaimer importante, que es que estos, estas sustancias son sustancias muy peligrosas. Son sustancias que, que no recomiendo que todo el mundo eh, tome y que, sobre todo, si lo quieren hacer, creo que deben de consultar a profesionales, tanto médicos, para conocer sus condiciones. Hay, sobre todo, condiciones de, de enfermedades, mentales como la depresión, como la esquizofrenia y otras muchas que es muy peligroso hacer psicodélicos cuando tienes este tipo de condiciones o también en tu familia hay ese tipo de condiciones. Y segundo, creo que la mejor manera de hacerlo si lo decides hacer es con personas profesionales que te puedan acompañar en el proceso. Hay un grupo sobre todo de Field Reborn, de José Casas, José Arce y y Paola Ambrosi, una serie de profesionales. Este, que conozco bien y que creo que los pueden ayudar. Si alguien desea hacerlo, este, por favor háganlo este, con, con apoyo, porque, porque es, un tema, es un tema serio. Pero para mí, pues, este, pues, ¿qué te puedo decir? Me ha cambiado por completo la realidad, porque pues, lo que sucede con estas sustancias es que te generan un estado alterado de, de conciencia en el cual tú puedes acceder a tu, a tu subconsciente y ahí pues trabajar muchos traumas que has vivido a lo largo de tu vida, que no es que estén bien ni estén mal, es que simplemente son, y, y creo que al, al, al poderlos comprender te ayuda a tomar mejores decisiones, te ayuda a ser más consciente, te ayuda inclusive este, a nivel neuronal a poder reconectar esos circuitos y eso empieza a generar una sanación pues, en, en todo tu ser. ¿no? Y, y eso se ve representado pues, en todo, en tu forma física, en tus relaciones personales. Yo creo que mi personalidad y, y mi impulsividad y mi este, pasión yo soy una persona muy apasionada pues se, se han cambiado mucho a través de este trabajo espiritual que yo he podido hacer yo es una práctica que hago este de manera continua y, y, y la verdad es que creo que me ha ayudado a avanzar mucho pero nuevamente pues este son procesos que tienen que ser con profesionales y a ver no son procesos sencillos los momentos de más dolor en mi vida probablemente consciente han sido esos pero también esos procesos te traen te traen mucho Mucha sanación, como dices, ¿no? Y, y un buen amigo que se llama Miguel Guillén dice, no, no son procesos de sanación, sino son procesos de integración. Y creo que tiene toda la razón, porque también les presurizas mucho el concepto, porque pues no es un tema de sanar. Y, y, y te digo, porque, porque sanar, sanar es eterno. Este, integrar también lo es, ¿no? Y, y regreso al concepto que decía de la perfección, que nunca llegaremos a eso y que está bien. O sea, nunca vamos a sanar por completo, nunca vamos a integrar por completo, nunca vamos a ser a nada perfecto, nunca vamos a saber todo lo que sucede. Es más, sabemos nada, ¿no? Somos muy relevantes. Y cuando despresurizas todo y empiezas a entender más el orden de las cosas y y a disfrutar más el tiempo que es es muy finito y que es, es una milésima de segundo en el orden del universo de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor es cuando verdaderamente empieza a apresar la magia, ¿no? Y como decía Einstein, bueno, está seguro no le decía Einstein, pero es que todo, <risa> siempre le ponen el título a alguien importante para que suene bien, ¿no? Dicen, pues hay dos tipos de personas, las que no creen los milagros y las que viven todos los días pensando que están viviendo milagros. Yo soy de esos segundos por elección, porque, porque este camino de la conciencia me ha llevado a un punto en el cual pues no puedo creer lo afortunado que he sido de tener a las personas que tengo a mi alrededor y de tener la vida que tengo, y de tener el pasado que tengo, y espero también el futuro que venga por delante.
0: ¿Algún cambio? Digo, ya hablaste de de cómo hubo una reconfiguración, pero ¿algún cambio en tu actuar antes y después de de esta experiencia que me puedas compartir como para ejemplificarlo?
1: Sí, a ver, yo yo tengo una que que yo he notado, y te voy a decir una que, que sobre todo mi esposa ha notado la que yo he notado es que yo soy mucho menos impulsivo y, y soy más compasivo empezando por mí mismo. Antes era una persona muy dura conmigo mismo. Era una persona que todos los días me obligaba a hacer las cosas pues, de manera extremadamente eh, agresiva conmigo mismo. ¿no? Era una máquina de performance. Y también pues, reaccionaba de manera muy impulsiva ante estímulos que, que yo sentía eran agresivos conmigo. Y ahí el común denominador era que el 100% de las veces que reaccionaba de manera impulsiva, eh, pero el 100%, el 100% de las veces me arrepentía. Porque la impulsividad y el ser apasionado, yo creo que por lo menos en mi contexto no era una virtud, era un defecto, porque eso está, me estaba alienando a mí con otras personas y me estaba alienando a mí conmigo mismo. Y hoy, si bien sigo, lo sigo haciendo, lo hago con mucha menos frecuencia porque tengo una capacidad de recibir el estímulo, de internalizarlo, de ser consciente y entonces de, de decidir. Antes no tenía esa capacidad de decidir. Antes era estímulo-respuesta, estímulo-respuesta. Y, y, el, y el tema que, que, que me ha compartido mi esposa cuando le he preguntado esto es que dice que, que hoy me ve disfrutando todo el tiempo. Antes... Por este mismo modus operandi que tenía, yo lo que hacía es que era un hustling, 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 era chingarle, 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 hasta que conseguía algo. Entonces, cuando conseguía ese algo, entonces disfrutaba. Pero era un, era, un, era un disfrutar de un día, o efímero, que se iba, y que al día siguiente otra vez. Y era el hustling, 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 y llegar a un milestone y disfrutar. Y hoy, dentro de este proceso de conciencia, pues lo que intento hacer es, o más bien, lo que por lo menos percibe mi esposa que hago, es que estoy disfrutando todo el tiempo. Y todo el tiempo digo, con sus ups and downs, no no, no todo es color de rosas, pero, pero sí es intentar vivir más en el momento y vivir más consciente de que el presente es lo único que tenemos y de que se puede ir en cualquier momento y de que tenemos que abrazar nuestro pasado y que tenemos que abrazar nuestra oscuridad y que tenemos que abrazar nuestra tristeza e intentar vivir con ello, este, a pesar de ello, trabajando en ello, pero en este momento, porque eso es lo único que tenemos.
0: Complementándote a, a la respuesta anterior cuando estábamos hablando justo de este experiencia con plantas de poder, ayahuasca en este caso, creo, creo yo también, o al menos eso me lo repito a mí mismo a la hora de, de yo haber pasado a lo mejor por experiencias similares, es también aceptarnos, ¿no? Aceptar nuestras imperfecciones y nuestra vulnerabilidad de una manera que, que se vuelva parte de tu coro, parte de tu ADN, porque ahorita que mencionabas de... De, este, de esta máquina de performance, ¿no? Que, que en algún momento te, te volviste y quizá no lo dejaste hacer, pero lo, ahora lo, lo disfrutas y ahora dices tú, güey, pues qué chingón que, que puedo tener este nivel de, de flow y lo disfruto. Y, y si me voy a equivocar, sé que me voy a equivocar porque estoy haciendo cosas que antes no hacía y que quizá me estén sacando de mi zona de confort. Entonces, qué chingón tener esta oportunidad y qué chingón estar corriendo. Y, y todo eso se vuelve como como la miel de también de los momentos duros, ¿no? Cuando vienen estas etapas donde a lo mejor te piden más paciencia, ¿no? La vida, digo, y ahorita también quiero hablar de eso contigo, pero sí, para mí, no sé tú cómo lo veas, pero también aceptar el momento donde estás te da, te da paz.
1: Te da mucha paz y aceptar la oscuridad, ¿no? Y como dices, este, así, así somos. Y, y, y solo a través de las aceptaciones que después puedes cambiar las cosas. Porque si sigues luchando contra eso, te va a ganar. Este, me decía una, una coach que, que es muy querida, me decía que dentro de nosotros siempre viven estos dos lobos, ¿no? Tu sombra y tu luz. Y que por lo general tendemos a alimentar más a la luz, ¿no? Y, y que eso está bien. pues Yo creo que... que y digo, aparte de la luz, que es lo chistoso, ¿no? La sombra y la luz pues es, es quién eres y, 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 y simplemente es un, digamos que un, un sello que le ponemos a la sombra y a la luz o un, o un significado en función de, la que, de lo que la sociedad quiere. Pero no es decir, o sea, el bien y el mal es un tema ético y moral. Es, es algo que nosotros como especie hemos inventado. Lo que hacemos tiene un orden, ¿no? Desde un punto de vista, si quieres, este, universal o desde un punto de vista más terrenal, ¿no? Este, hay ciertos objetivos que tenemos nosotros como seres vivos y es que, Nuestros genes se reproduzcan y ya, si lo quieres bajar al al, al tema evolutivo. Pero bueno, sin ahondar, te digo, te puedo desviar y vivir en en ese plano un rato, pero sin ahondar en eso y regresando a los dos lobos, eh, la clave no está en matar de hambre al lobo de la oscuridad. Porque ¿qué es lo que hace una persona o un ser desahuciado? O sea, no hay nada más peligroso que un ser desahuciado. Este, en el final de Billions, una serie que me encanta, te digo, hablan de dinero de y media eh, en media, en el primer episodio este, terminan los dos personajes principales y es un magnate que tiene muchísima lana y el otro es un abogado. Y agarra al abogado y le dice al magnate, le dice, if there is anything more dangerous than a man with limited resources, is a man with nothing to lose. O sea, si hay algo más peligroso, que un ser con recursos ilimitados es un ser con nada que perder. Entonces, lo peor que puedes hacer es intentar ahogar tu oscuridad. Porque si lo intentas ahogar, en ese momento se va a volver tu peor enemigo. Porque cualquier espacio que vea para salir va a salir y lo va a dominar. Entonces ahí es cuando la gente ves a la gente perderlo por completo, ¿no? Ves a Will Smith en los Oscars totalmente desquiciado, yendo ahí a, a bofetear a quién era Chris este Rock. a Chris Rock. Y. y es intentar, es como dices, es aceptar y es, y, es, y es ver que sin sombra no hay luz y que, y que eres esa dualidad y que está bien. Y, y después otra reflexión que ha sido interesante es que pues en ciertos momentos de tu vida, justo lo que te ayudó a llegar a ese punto de tu vida es lo que te inhibe de después de, de llegar al que sigue. ¿no? Y, y cómo puedes, cómo tienes que, que, que ser flexible en tus mismas identidades que has eh, generado, eso, eso cual que, es tremendamente difícil. eso que
0: mencionas es súper contraintuitivo, ¿no? Porque se supondría que como ya lo superaste... Ya, ¿no? O sea, digo, nos lo enseñaron de chiquitos hasta en los videojuegos, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que si ya le diste la vuelta, se presente en el otro nivel y otra vez? y, y Pero bueno, eso es lo interesante y es lo bonito de, de vivir en este en este plano. Del, como, del, y, del, y, y del camino de
1: desarrollo humano, que, claro. que digo, yo creo que no es para todos. este eh, En fin, hay gente que no le gusta entrar y es perfectamente razonable. Cada quien vive su vida bajo su, su perspectiva, ¿no? Y y este Pero bueno, pues los que lo entendemos así, pues no es que no tenemos, o sea, tú lo sabrás, Mario, pues es que no hay ni opción, es así, puta, pues ahí viene otra vez, pues le vamos a entrar.
0: No, y, y, y como mencionas ahorita, hablando de estos dos lobos, hablando del ego, ¿no? Eh, también aceptar nuestros monstruos. O sea, todos venimos pues, con sí. esos monstruos, o sea,
1: no, no. El ego es, no es ni bueno ni malo, es. Yo creo que hay para muchas circunstancias en las que el ego es muy bueno. Y hay muchísimas circunstancias en el que es tu peor enemigo. Y, y yo creo que lo único que tienes que hacer es aceptarlo y poderlo hacer consciente. Y desde entonces de la conciencia, entonces tomar una decisión, no dejar que el ego te domine y que son un impulso que lo que haga es que aliene a las relaciones de tu vida.
0: Javier, prácticamente hablando en este camino de. De integración, como mencionabas, creo que ahí es donde tu propósito que hoy en día ha sido muy vocal público, con mucha exposición al respecto, hablando de la riqueza me gustaría saber un poquito el contexto y después que me platicaras ahora sí que despláyate maestro, en lo que significa para ti, cómo lo entiendes y el impacto que, que creo que ya está sucediendo Sí, muchas gracias Mario a ver, yo después de mucho
1: trabajo he comprendido que mi propósito aquí en la tierra es crear libertad a través de la riqueza lo he podido sintetizar a esas cuantas palabras y me gusta mucho porque, porque por un lado tiene mucha amplitud, pero por otro lado es, es, está muy definido el camino. ¿Qué sucede en México? Y es un poco el, como un denominador en toda América Latina, menos en todo el mundo, pero sobre todo en los países en vías de desarrollo. Que nuestra libertad está coartada por muchas circunstancias. ¿no? Dicen que hay tres decisiones son las más importantes en la vida, que es tu pareja, tu trabajo y dónde vives. En cuanto a esas decisiones, en México se reporta que hay 40% de violencia intrafamiliar. La segunda, 85% de insatisfacción en los empleos. Y la tercera es que más de una tercera parte de los mexicanos se dice infeliz en el país. Y ahora, el tema es que no pueden tomar decisiones. Viven atados a un poste. La gente no puede renunciar a un trabajo porque sin eso no tiene con qué comer. La gente no puede renunciar a un matrimonio en el que es agredida porque la gran mayoría de ellas son mujeres y hay que decirlo como son, como es, porque no tiene el sustento económico como para poderse salir de su casa. Y la gente también vive reprimida en México sin condiciones, al grado de que se tiene que cruzar la frontera y sacrificar su vida con tal de ir a un país en donde ofrezcan esa libertad, ese Estado de derecho, esas posibilidades económicas para poderse desarrollar, lo cual es verdaderamente desgarrador. O sea, Conocer esa realidad y saber que la gente está imposibilitada por suerte, porque nacieron en un contexto en donde no había recursos económicos y donde el 95% de las personas nacen, viven, crecen, se reproducen y mueren en el mismo lugar y en las mismas circunstancias es verdaderamente desgarrador saber que la gente está condicionada condicionada a vivir en miseria y a vivir sin libertad. Y bajo ese lente, y también a través de mi experiencia, que afortunadamente ha sido pues, muy benéfica en términos de lo que he aprendido sobre el dinero y sobre las inversiones, me he dado cuenta que crear riqueza no es magia negra. Crear riqueza es una ciencia y se puede aprender. Y ese es el lema de mi podcast, Rockstars del Dinero. Porque verdaderamente creo que hay una ciencia, hay una serie de pasos que la gente tiene que hacer para poder generar riqueza financiera. Ahora, la riqueza financiera es una condición necesaria desde mi punto de vista, más no suficiente. Porque también tienes a mucha gente muy rica que es miserable. La riqueza no te garantiza nada. La verdadera riqueza es una riqueza holística, es una riqueza personal, que si bien necesitas esta base de riqueza financiera para poder desarrollar, porque a ver, si no tienes riqueza financiera, nunca vas a ir a hacer la ayahuasca, Eso porque <risa> vas a estar pensando en cómo llevar el pan a la casa. O sea, primero tienes que cubrir tu, tu pirámide de Maslow, ¿no? tus necesidades básicas. Y esa es la riqueza financiera. Y una vez que la tienes, entonces puedes empezar a desarrollar en muchos otros ámbitos de tu vida, en tus relaciones personales, en, en tu relación contigo mismo, en la espiritualidad, en tus relaciones intelectuales, no o sea, cómo nutres tu intelecto, tu curiosidad, y también en, en tu salud física. Dice el mismo Naval que hay tres cosas que no se pueden comprar, que se tienen que ganar. Un cuerpo sano, una mente en paz y una familia llena de amor. Y es más fácil si tienes esa base económica poder nutrir esas y poder invertir en esas. Pero eso también requiere una inversión personal y por eso yo lo llamo la riqueza personal. Y a este conjunto de la riqueza personal, de la riqueza financiera, le damos la riqueza 360, que es el verdadero objetivo de la revolución de la riqueza. ¿Cómo le podemos enseñar a las personas a vivir no nada más desde la riqueza financiera y a construir este dinero, crearlo, construir empresas, mecanismos para generar dinero, para ahorrarlo y sobre todo invirtiéndolo? Porque invirtiéndolo, o sea, si ves la lista de los multimillonarios de Forbes, hay dos profesiones, inversionistas y empresarios. Y los empresarios han hecho toda su lana vía las inversiones. Warren Buffett hizo el 99% de su lana después de los 50 años y él mismo lo dice, no porque haya sido el más inteligente, sino porque ha sido el más longevo, empezó a invertir a los 13 años y hoy tiene 93, 80 años de interés compuesto ininterrumpido y el interés compuesto simplemente genera interés sobre los intereses y lo que sucede es cuando empieza a duplicar tu lana, pues de 100 pasa a 200, pero pues después a 400, 800, 1,600, 3,200, 6,400, 12,800, se vuelve exponencial. Y la gente nos cuesta mucho trabajo pensar en esos, en esos términos, en términos exponenciales. Pero la exponencialidad no nada más aplica al dinero, también aplica al intelecto. Porque cuando aprendes de biología y de sociología y de física, no nada más aprendes pues, de la evolución de las especies. Aprendes también a invertir, porque empiezas a identificar esos patrones. Y entonces cuando empiezas a construir estos bloques del ego, pues todo se empieza a volver más sencillo. Y entonces las ventajas que tienes contra otros seres humanos pues, se vuelven exponenciales. Y lo mismo a nivel cuerpo. O sea, tú empiezas a tener una cultura de hacer ejercicio, tu cuerpo se vuelve más resiliente a, a todo, ¿eh? A enfermedades, tienes mucha más capacidad, más energía para crear. Y lo mismo sucede, te digo, en todo, en la espiritualidad. Una vez que empiezas a comprender todo, te, cuando te empiezas a comprender a ti, los beneficios que empiezas a tener son exponenciales. Entonces el interés compuesto aplica también a toda la riqueza personal. Y la realidad es que es el único camino hacia la felicidad. No está garantizada, por supuesto que no, pero son herramientas muy útiles para que la gente pueda lograr esa felicidad y pueda lograr sobre todo esas relaciones este, con las personas a su alrededor, pueda lograr desarrollar lo que sea, que sea su visión de vida, su propósito de vida. Entonces, yo lo que quiero es eso, crear libertad a través de la riqueza y para ello creamos este movimiento que se llama la revolución de la riqueza a través del cual pues estamos invitando muchas personas a ser portavoces de esto, ¿no? Y a participar, porque esto no es un tema de Javier, ¿no? Ni de las personas que colaboramos en la empresa, es un tema de todos, porque creo que todos nos vamos a beneficiar si todos lo practicamos, ¿no? Y es mi manera también de retribuirle al mundo, pues mucho de lo que me ha regalado. Y de esa manera yo quiero estar cumpliendo mi propósito, pues también a través de, ayudando a, a, a través de ayudarle a las personas y que las personas a su vez ayuden a más personas y que ojalá algún día... Este, probablemente no me toque a mí, pero podamos cambiar esa realidad que hay en México no y que la gente pueda decidir salirse de una relación personal profesional o con un país para buscar lo que sea que sea su misión en la vida.
0: Oye Javier y digo ahorita ya la gente que, que nos está viendo y escuchando te va a estar buscando y dónde es esto y cómo sucede eh, no sé si puedas platicar un poquito ya el accionable entiendo que son varias etapas ya lo, ya lo mencionabas eh, a lo mejor si sí me pudieras platicar De entrada, cómo funcionar, cómo funciona, perdón. Eh, Hablando de temas de de riqueza financiera, aquí te entiendo que tienes tú toda una estrategia, a lo mejor para gente común y corriente, que quiere entrar a este mundo eh, y que sea, pues, a lo mejor bajo la tutela de gente como tú, como Pablo. Digo, entiendo que que hay un equipo top eh, de cracks que que están. Guiando todo este movimiento, entonces platícame a lo mejor para la gente que ya está queriendo correr a hacer clic en tus, en tus en tus cuentas.
1: Buenísimo, mira, lo primero que le diré a la gente es que, que escuchen Rockstars del Dinero, este que pronto vamos a anunciar también algo bien interesante ahí en, en el podcast. Eh, los segundos también que nos sigan en, en, en redes sociales, en arroba Javier Morodo, en Instagram, en arroba Javier MTZ Morodo, en Twitter en Revolución de la Riqueza, también en Instagram. Eh, y, y ahí yo creo que se van a empezar a familiarizar más con todos eh, estos conceptos de los cuales he, he venido platicando. Ahora, ya de manera práctica, eh, está el newsletter, que, que lo pueden acceder en javiermorodo.com. Este morodo es M-O-R-O-D-O. Eh, y ahí van a poder suscribirse al, al newsletter y les va a llegar de manera este semanal la inversión de la semana con los artículos más relevantes y si quieren pueden pagar por la suscripción de daily revolution y de opinionated que son los dos eh, nuevos formatos que lanzamos es un resumen de noticias muy bueno todas las mañanas sobre todo noticias financieras y después hay una parte de riqueza 360 todos los días para complementar y eh, el de opinionated ahí digo mi opinión acerca de mis inversiones personales entonces pueden saber lo que estoy haciendo creo que creo que tiene mucho valor eh, arriba de eso tenemos ya programas de eh, educación financiera y sobre todo de formación que son holísticos, no nada más hablamos de temas financieros, sino hablamos también de cómo esto, esto entra dentro de tu visión de vida, por ejemplo, ¿no? Entonces, el, el primer programa que lanzamos se llama Wealth Mastery, lo hicimos a, a finales de junio y fue un éxito rotundo, estoy feliz por el resultado porque además el que salió más contento de todos fui yo, eh, un gran grupo de seres humanos que vino con nosotros y que pudo Poner en práctica el framework que hemos diseñado, que tiene cinco pasos. Empiezas por planear cuál es tu visión de vida y definirla. Cuáles son tus valores, hacia dónde quieres ir. Cómo te sentirías completo, inclusive, ¿no? Antes de morir. El segundo es entender tu relación con el dinero y todas las cosas este, psicológicas inconscientes que muchas veces sucede con el dinero que es fundamental o sea, si no entiendes eso es como es como el, el, ir a la ayahuasca para nosotros o sea, sin entender el subconsciente difícilmente lo vas a poder trabajar Oye, entonces, hay, ahí hay trabajamos na, en entender más, esa parte
0: te tengo un poquito nada más digo eso sí, no, no, y no tanto para expandirlo pero tienes como algún ejercicio socrático como para entender que la o sea bueno para que la gente entienda cuál es su relación con el dinero
1: Sí, por supuesto. Hay muchos okay, okay. Este, y los hacemos muchos en, 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 el, en el foro. Yo le diré a la gente de manera muy pragmática que vean simplemente la relación de sus padres con el dinero y así van a entender la gran mayoría de las circunstancias, porque mucho de eso viene desde casa tú entendiendo y viendo cómo se comportaban tus padres y siguen con vida y si no comprendiendo cómo eran las circunstancias en tu casa puedes también muchas veces definir eso, ¿no? Pero hay, hay niveles hacia arriba, ¿no? Después entramos por ejemplo a las necesidades del ego y las necesidades del alma y son muy particulares este y, y en fin, ¿no? Tenemos varios frameworks como para llegar al meollo del asunto. Este, la tercera parte es una parte de realidad financiera, es donde estamos parados hoy, o sea, no, no puedes este, querer ser Warren Buffett, ¿no? Si este no tienes ese nivel de ingresos hasta el momento el dinero no crece en los árboles. Este, la cuarta parte ya es una parte de estrategias. Ahora vamos a ponerle números a las cosas, ¿no? Entonces empezamos por el número de seguridad financiera. O sea, cuánto es lo mínimo que necesitas para tú estar en paz. Después libertad financiera y después expansión financiera. Y por último, les presentamos a toda nuestra infraestructura de proveedores, desde banqueros, este, asesores de inversión, abogados, fiscalistas, fondos de inversión, absolutamente todos los que hemos conocido este, pues en más de dos décadas de trabajo en el sector financiero para ayudarles a las personas a diseñar su propio como family office, ¿no? para invertir como los grandes patrimonios. Porque aquí la premisa es que si quieres ganar el juego del dinero, tienes que comportarte como las personas que están ganando el juego del dinero, como los grandes inversionistas. Y es un tema de mindset. ¿no? Entonces damos muchas herramientas para poder cambiar ese mindset. y Después muchas herramientas prácticas para poderlo lograr. Entonces, ese es el segundo, digamos, que producto que estamos teniendo. Es un, ahorita estamos haciendo offsites inmersivos. El primero fue en Valle Bravo, eh, con grupos pues, que sí, este, aplicaron más de 500 personas. Pudimos aceptar nada más a, hasta 50 personas en este primer evento, pero estamos intentando aumentar la capacidad. El segundo evento lo vamos a hacer en el mes de noviembre, a finales del mes de noviembre. Y la gente se puede registrar para este pre-registrar en revoluciondelariqueza.com, ahí van a ver este, en eventos y ahí se meten a webmaster y se pueden preregistrar. Y por último, el último proyecto que estamos lanzando, este, Pablo Sánchez y yo, Pablo Sánchez, mi socio, se llama Revolution Capital. Y es el último eslabón dentro de este conjunto, ¿no? Que es, pues la gente ya nos pide, nos dice, oye, Javier, pues yo quiero invertir, ¿cómo le hago? Y entonces, pues, está la parte pública, que es muy sencilla. Entonces, nosotros pues, recomendamos con asesores de inversión, con los que tenemos mucha confianza, con la gente de GBM, con la que trabajé muchos años, y, bueno, otros muchos asesores a- alrededor de eso. Pero creemos que mucho del juego del dinero también se gana invirtiendo en los activos, en los que están invirtiendo los grandes patrimonios, que se llaman activos alternativos, ¿no? Y muchos de estos son proyectos de real estate, proyectos de venture capital, proyectos de cripto, pero, sobre todo, invirtiendo en ellos a través de los mejores managers gente que ve 3,000 empresas al año, ¿no? gente como Héctor Sepúlveda de Nazca, este Santiago Zavala de Falcon Starbucks, Alejandro Díaz Barroso de Dila, este Pepe Bolaños de Cometa. Entonces, ya tenemos esas relaciones y lo que nosotros estamos haciendo es que estamos conjuntando a todos esos managers y creando vehículos temáticos, no, un vehículo de real estate con, las, con los mejores profesionales eh, que invierten en, en real estate, no, en bienes con los mejores profesionales que invierten en cripto, con los mejores profesionales que invierten en venture capital. El mismo Oso Trava que tiene su fondo, el Cracks Fund. Entonces, nosotros metemos a todos esos fondos dentro del vehículo y también les damos acceso a las personas, porque esos fondos piden 250 mil dólares para arriba. Entonces, pues imagínate, metes seis de esos fondos y es millón y medio de dólares. Donde estarías millón y medio de dólares para invertir en los seis fondos. Entonces, nosotros al meterlo todo eso en un mismo vehículo, podemos pulverizar y darles entrada desde montos más pequeños. Entonces, también invito a la gente a que vaya a revolutioncapital.mx y si están interesados en invertir, hay una parte de invertir, hay viene un formulario que nos dejen sus datos y si no, que nada más nos contacten y con mucho gusto también los.
0: Este último los producto ya está funcionando.
1: Ya está funcionando. Vamos a lanzar el fondo de real estate. Eh, es un fondo bien interesante. Si quieren más detalles, les platicamos este, a través de los formularios, que nos busquen ahí. Ya está live la página y,
0: y en fin, que nos busquen. Oye Javier, eh, dando unos pasos hacia atrás, hablando de, de esto que, que estás mencionando con, 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 con tanto valor, eh, ¿cuál, es, ¿cuál crees que sea para una persona común y corriente eh, la puerta que le abra más puertas a la hora de empezar a invertir? Es decir, ¿cuál crees que sea el paso que, que le pueda abrir más puertas? Eh, en términos de, digo, no no, no quiero quitar la palabra de aquí riesgo, porque el riesgo es así, es es natural, pero sí el paso que que a lo mejor te pueda dar mejores frutos a largo plazo, empezando por, no sé, ¿cuáles preguntas serían las primeras que te deberías hacer, por ejemplo? Pues mira,
1: lo lo mejor es, es empezar a invertir. Y, y yo empezaría invirtiendo en educación financiera justamente. O sea, yo creo que la mejor inversión que puede ser es en educación financiera, sin lugar a dudas. Si yo tuviera 10 mil pesos, los 10 mil los invertiría en educación financiera. Si tuviera 5 mil igual. Y te voy a decir por qué. Porque en el momento en el que empiezas a comprar libros, ¿no? y por ejemplo, que compre el libro de la psicología del dinero de Morgan Hauser. O sea, son libros súper sencillos que la gente puede entender, que no tienen nada de jargon este de después que hay financiero. Si, si van a un curso de la, de la gente de mis propias finanzas, de Morís Díaz, que hay muchísima gente que tiene curso online, que los tomen. Este, porque empieza a entender. ¿no? Y, y como te decía, lo importante es, es, es pensar. Y cuando la gente empieza a entender, entonces pues empieza a cambiar. El problema es que la gente no sabe que no sabe. Y ese es el mayor... O sea, la ignorancia es el mayor enemigo que tenemos. Entonces yo lo que le diría a la gente es que inviertan en educación financiera, que tomen un curso y que empiecen por algo. Y segundo... De verdad, es que el verdadero riesgo es no arriesgarse. O sea, la gente que tiene su dinero en el banco, la gente que tiene su dinero bajo el colchón al 0%, el último año perdieron el 10% de su lana porque la inflación se la comió. Y porque hoy la vida es más cara. El dólar americano ha perdido de valor 95% su valor en los últimos 50 años. Y es el dólar americano. O sea, y lo que quiero explicar a la gente con eso es que si antes con un dólar podías comprar 20 limones, hoy nada más puedes comprar uno. O sea, hoy puedes comprar 95% menos de lo que puedes comprar hace 50 años porque los dólares los siguen imprimiendo y los pesos los, sig- los siguen imprimiendo y se devalúan por la misma dinámica de cómo funcionan los bancos centrales. No va a meter ese rollo, pero lo único que tienen que entender es que la inflación se come su dinero y que tenerlo abajo del o que tenerlo en el banco es perder dinero. O sea, el ahorrar dinero es perder dinero. La única manera de que puedes preservar el valor con el dinero es invirtiendo. Y hay instrumentos extremadamente seguros. Es más, es más seguro tener tu dinero en setesdirecto.com que tenerlo en el banco. El banco puede tronar. Ya tronó Banco FAMS hace unos años aquí en México, en Estados Unidos, Silicon Valley Bank. Y hay 250 mil millones de dólares en México, que son más de 4 billones de mi, millones de millones de pesos. una locura de dinero en bancos a la vista. O sea, eso quiere decir que el dinero está... O sea, BBVA es... El 67% de las utilidades, BBVA México es el 67% de las utilidades del grupo BBVA. Ya. Sí. El 67% sí. es casi una tercera parte de los ingresos, pero de las utilidades es dos terceras partes. Porque el negocio de los bancos es lucrar con la ignorancia financiera, con la ignorancia de los mexicanos. Entonces, que abran los ojos. Está pasando aquí. Entonces, que inviertan en su educación, que inviertan en ellos mismos y sobre todo que se pongan a invertir, que abran una cuenta de ctesdirecto.com y que le metan la lana y que empiecen a ver por por ellos mismos el efecto.
0: Ahorita que hablábamos de de cómo has entendido tú tu tu propio, cómo funciona tu ego y cómo lo has aceptado. Del otro lado, ahorita que estás mm, iterando, lanzando, con tu etapa ahora como comunicador a través de, de Rockstars, ¿cómo has entendido esta virtud que, que para muchos como yo no siempre, no siempre siento que sea una virtud, la paciencia? ¿Cómo te entiendes tú en esa, en esa cancha de la paciencia?
1: Es algo, o sea, ahorita que decías lo del ego, es, es algo que, que estoy trabajando, o sea, estoy lejos de dominarlo. Y, 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 y la paciencia ha sido muchas veces mi coco. Eh, intento ser más consciente de mi impaciencia, es lo que te diría pero estos trabajos son eternos este, cada vez que me he empezado a creer que voy creando maestría de algo, la vida me demuestra que no tengo ni idea y que pues tengo que ser un trabajador humilde eh, con un propósito de mejorar todos los días en mis capacidades y, y nada más porque estoy lejos de serlo.
0: Ya casi para, para cerrar Javier Eh, Y créeme que acá el esfuerzo está hecho para no hacerte preguntas que ya te hayan hecho, pero creo que vamos a ver cómo sale ese, ese esfuerzo, pero sí entiendo que tienes tres hijos y si a tus tres hijos solamente les pudieras recomendar un libro que fuera con muchísimo impacto obviamente para el resto de sus vidas a partir de hoy. ¿Cuál sería ese libro que le recomendarías así de manera puntual?
1: Madre, está dura esa pregunta. Mira, está sesgada la respuesta porque. Porque es el libro libro que me regaló mi mamá, pero yo creo que sería el principito. Sí, es que. O sea, creo creo que lo único valioso en la vida si le buscas como el elixir del elixir es entonces pues es eso, ser feliz y creer en ti mismo o sea, y, y creo que es un libro que de manera muy práctica te, te comunica eso, no cada quien, cada uno de nosotros vivimos en nuestro propio mundo y creo que la verdadera felicidad se logra cuando, cuando tienes expectativas de la gente y, y, y un poco puedes atender lo que sea que vivas en tu mundo interno sin importar lo que esté sucediendo a tu alrededor eh, es extremadamente difícil, es un superpoder. Pero la verdad es que creo que la gente que lo comprende y que lo puede hacer pues en distintos momentos de su vida es la que probablemente sea más feliz. Y honestamente creo que lo único que importa en este mundo es, es eso, ser feliz.
0: ¿Alguno de tus hijos ya lo leyó?
1: Se lo regalé al grande. Bueno, se lo regaló, de hecho, mi mamá al grande, después mi suegra y después yo. Este... Y aparte lee un montón, pero a él le gusta leer sobre el espacio. Este... Entonces, aún no lo lee espero que algún día lo lea y como todo yo creo que más bien el secreto con los los hijos es no intentar nosotros enseñarles lo que nosotros creemos que que es valioso, sino más bien ayudarlos a ellos en su propio camino, ¿sabes? Cada uno de ellos tiene un mundo en su cabeza y en vez de nosotros querer eh, influenciarnos en función de nuestra perspectiva, nuestra realidad es más bien cómo los ayudamos dentro de la de ellos mismos, así he comprendido también mi paternidad
0: es que digo, no tengo hijos pero creo yo que se vuelve también un reto para los papás respetar la personalidad que va formando cada uno de ellos, ¿no? Es como, o sea, es muy interesante y seguramente muy satisfactorio, pero también decir, bueno, creo que a este... No, es, n- es muy tentador, sí, sí, sí.
1: es muy tentador intentar imponer, o influenciar, ¿no? En función de tu experiencia, pero yo creo que el verdadero el verdadero arte es, es más bien acompañarlos dentro de su proceso, sea cual sea. Cual sea este... Pero bueno, fue buena reflexión, muy buena reflexión. Oye,
0: Javier, por último, si pudieras elegir tú dentro de tu capacidad, ¿cómo te gustaría pasar el último día de tu vida? Eh, ¿Cómo dibujarías ese escenario? Eh, Digo, entendiendo que va va a pasar en en un escenario controlado, pero ¿cómo te gustaría pasar el último día de tu vida? Buena
1: pregunta también. Este y es buena pregunta porque mi buen amigo Pablo Sánchez este hace una reflexión es una vez me la compartió creo que lo hace de manera periódica pero él escribe y creo que es un gran ejercicio cómo sería el último día de su vida entonces me, me causa mucha emoción porque me compartió eso y porque creo que cuando verdaderamente lo internalizas y lo piensas te das cuenta de lo que es verdaderamente importante en la vida y yo creo que yo lo pasaría con con mi familia y probablemente sería un día normal. O sea, sería un día como como lo pueda vivir este este fin de semana aquí con con ellos. Súper,
0: súper Javier. Sí, digo, yo creo que claro que, que ya con eso es un gran milagro, ¿no? Ahorita que hablamos de los milagros, ¿no? O sea, que estuvieran los cuatro, los cinco eh, creo que ya de por sí ya ese es un mega win, ¿no? Estar ahí juntos. Claro que, que coincido hoy contigo. Pero,
1: pero la reflexión es más, más importante es que, es que lo vivimos todos los días, ¿no? Y, y, y yo creo que, como te decía antes, es simplemente la óptica. Puedes pensar que nada es un milagro, puedes actuar como si simplemente este, la vida fuera eterna y como si nada importara. O puedes actuar como con esa conciencia de que tal vez sea el último día de tu vida. Y que, y que afortunadamente tienes la posibilidad de estar en el entorno en el que te gustaría estar. Y entonces, desde esa perspectiva, sacarle el mayor provecho.
0: Es que est- están los que quieren creer en la magia y están los que no creen en la magia. Y como dices tú, tú eliges estar en el, con los primer, en el primer grupo, pues igual sí. igual yo. Javier, muchas gracias por tu tiempo. me eh, Estoy muy emocionado de, de tenerte aquí en el, en el podcast. Te admiro muchísimo. Eh, quizá, y digo, no, es como que... Tenga el gusto de conocerte personalmente, pero a través de, de los podcasts, inclusive Tim Ferriss lo refiere muy bien, de cómo pasamos más tiempo escuchando a gente que quizá no conocemos, pero que rescatamos muchas cosas que a, a lo mejor hasta, hasta nuestro propio círculo cercano y, y de alguna manera siento que que, que conectamos muy, muy padre. Este, Gracias por tu tiempo, no sé si quieras agregar algo más.
1: Nada, la verdad es que gran entrevista Mario, te agradezco mucho el espacio y, y bueno, fenomenal conectar por acá y, y, y agradecerte también el escucharme, espero que esté influenciando en pues, poder generar esta libertad y esta riqueza y más conciencia y, y en fin, Este muchas gracias por la entrevista y por el espacio.
0: ¿Dónde te puede encontrar la gente Javier? Digo, sé que estás muy activo en redes sociales. Eh... ¿Cuál es tu red? Man, sí, atumado? Pues ahí en Tú dime.
1: Pues okay. mira, en, en Instagram sobre todo, en arroba Javier Morodo, este, en Twitter en arroba Javier MTZ Morodo en mi página, en JavierMorodo.com eh, búsquenme en, por todos sus lugares, en LinkedIn también estoy como Javier Morodo, en fin soy, tengo muchas redes y soy muy público y contesto mensajes, entonces también aviéntelo, así se dio esta conversación pues sí. anímense Sí, anímense.
0: exacto, exacto sí, sí contesta, exacto <risa> Javier, un abrazo hasta Miami. Muchas gracias. Gracias. Y eso fue todo por hoy. Pues bueno, para mí es emocionante cómo ver moldes establecidos que ya no funcionan se están rompiendo gracias a personas como Javier que tiene una visión clarísima de cómo vivir una riqueza en todos los sentidos. Si te gustó el episodio, ayúdame compartiéndolo vía WhatsApp con alguien que tú creas que pueda conectar con esta entrevista. También nos puedes seguir en Spotify para que no te pierdas ningún episodio. Por último, me encuentras en Instagram como Mario Salinas. Escríbele a Javier, arroba Javier Morodo, y dile qué te pareció el episodio, y no olvides etiquetarnos en tus historias con la frase, lección o aprendizaje que más te gustó. Mil gracias.